0: Recordemos esto al celebrar la resurrección. La resurrección es el triunfo de la justicia y la misericordia de nuestro Dios, mostradas de la manera más grande en la cruz donde Cristo derramó su sangre para pecadores. A luz de esto, Dios es el que decide a quién redimir. Pero Jonás deseaba ser el juez en vez del mensajero. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestro estudio del pequeño libro de Jonás. Una historia breve del Antiguo Testamento, pero llena de grandes cosas que enseñarnos sobre Cristo y sobre el Evangelio. Nuestra serie se titula, Desde el Abismo a la Vida. Y como hemos dicho, estamos preparando nuestros corazones para la Pascua, para celebrar la resurrección de Cristo para nuestra redención. Mañana pensaremos en lo que Cristo dijo cuando llamó a esta historia la señal de Jonás y dijo que algo más grande que Jonás había llegado. Hoy quiero meditar contigo en el último capítulo del libro de Jonás y tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has batallado con desear la redención de otra persona? No sé quién sea esta persona para ti que te cuesta amar y perdonar y pedir a Dios que lo perdone, pero el libro de Jonás tiene mucho que enseñarnos sobre el perdón y la misericordia, y en particular esto es lo que aprendemos en Jonás capítulo 4. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Celebrar la Pascua es celebrar la vida desde el abismo. No podemos celebrar el hecho de que Cristo venció la muerte mientras deseamos que otros sigan en la tumba. Es en este punto que quiero enfocar nuestro estudio de Jonás capítulo 4 porque vemos en el capítulo 4 que Jonás sigue con grandes falles de comprensión. No ha logrado ver aún que la misma misericordia que le fue mostrada en el abismo cuando Dios envió el gran pez para preservar su vida es la misma misericordia que Dios muestra a todo tipo de persona no solo a profetas, sino también a ciudades paganas como Nínive, si se vuelven de sus pecados y ponen su fe en el Señor. Aquí en Jonás 4, Jonás revela por fin el motivo de su rebelión. Y creo que es una lección para todos nosotros. No podemos recibir con gozo la redención que Dios nos da si no nos gozamos en que Dios redime a otros también. Para comenzar nuestro estudio, regresemos al final del capítulo 3, empezando en el versículo 5.
1: Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes, ni hombre ni animales, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Y se enojó Y lloró al Señor Ah, Señor ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis Porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo Lento para la ira y rico en misericordia Y que te arrepientes del mal anunciado Y ahora, oh Señor Te ruego que me quites la vida Porque mejor me es la muerte que la vida Y el Señor dijo ¿Tienes acaso razón para enojarte?
0: Esto fue Jonás 3.5 al 4.4. Es triste cuando pensamos en cómo Dios ha sido tan paciente, tan misericordioso con Jonás. Y Jonás al parecer aún no logra entender que no merece esta misericordia. ¿Qué tan corrupto tienes que ser para desear la muerte de alguien y para intentar prevenir siquiera la oferta de vida? a esta persona. Recuerdo la historia de Corey Ten Boom, una hermana en Cristo cuya familia fue descubierta por los nazis de haber escondido a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella sufrió horriblemente junto con su familia en los campamentos de concentración, pero fue liberada y pudo compartir su historia a nivel global a través de conferencias, a través de un libro y también con una película basada en su historia. Al final de una conferencia, un señor alemán se le acercó y le extendió la mano. Inmediatamente su sangre corrió fría por sus venas, porque reconoció que este hombre alemán era uno de los guardias en el campamento de concentración donde había sufrido tanto. Él le dijo que era un nuevo creyente en Cristo y que quiso buscarla para pedirle perdón. Fue una tremenda lucha para Corrie ten Boom, pero decidió otorgarle perdón porque fue lo que ella había recibido de nuestro Dios. La memoria de su salvación fue más fuerte que la memoria de su sufrimiento a manos de este hombre. Brian Estell, quien ya hemos citado, observa lo siguiente. Uno de los problemas básicos de Jonás es que se ha olvidado de la misericordia de Dios hacia él. Jonás sufre de un problema de memoria. Él también ha experimentado la misericordia de Dios. Pero ahora está mal preparado para apreciar la misericordia de Dios cuando lo observa, obrando a favor de otra persona. Estelle comparte la ironía notada por T. Desmond Alexander. Ahora, Jonás desea morir por causa de la naturaleza clemente y compasiva de Dios. ¿Acaso no se había beneficiado él mismo de estos mismos atributos cuando fue confrontado por la muerte? Es muy buena pregunta. Jonás era un buen teólogo, pero su teología no había cruzado de su cabeza a su corazón. El pasaje del cual Jonás toma estos atributos de Dios es Éxodo 34, 6 al 7, donde Dios revela su nombre a Moisés diciendo, «El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad» que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta revelación del nombre de Dios une dos cosas muy difíciles de reconciliar a primera vista. Dios es compasivo, pero justo. Dios es clemente, pero castiga. Lo vemos en lo que sucedió con Nínive. La ley fue proclamada, pero la gracia fue otorgada a la ciudad arrepentida. ¿Pero cómo puede ser justicia esto? Nínive había hecho cosas horribles. ¿Será que Dios simplemente dijo, bueno, lo olvidamos entonces? No, la justicia y la misericordia de Dios solo pueden ser unidas en la cruz del Calvario. Fue Charles Simeon el que lo resumió para mí de la manera más hermosa cuando dijo, es en la unión de estas dos perfecciones de justicia y misericordia que la gloria del Dios trinitario se mira en la manera más amplia. Debemos de mirar a la justicia como ejercida de una manera misericordiosa y a la misericordia como ejercida de una manera justa si deseamos apreciar debidamente el carácter de nuestro Dios. Él de su propio amor y misericordia ilimitada determinó salvar a nuestra raza caída. ¿Pero dejaría sin castigarse el pecado? No, castigaría el pecado, y sin embargo salvaría al pecador. Y para hacer esto, él dio a su hijo unigénito como el sustituto del hombre pecaminoso, para que en él el pecado recibiera su justa recompensa, y para que por él se estableciera una justicia para el hombre, y así Dios pudiese ser justo y también el justificador de todos quienes creyesen en él. Semien continúa, «En esto su justicia resplandece más terriblemente que si hubiera ejecutado venganza sobre toda la raza humana, y su misericordia resplandece más ricamente que si hubiera perdonado todo sin tal propiciación ofrecida por ellos. La dádiva de su unigénito Hijo refleja una luz sobre estas perfecciones que no puede ser vista en otra cosa más». Todo esto es decir, la justicia y la misericordia de nuestro Dios se unen en la cruz del Calvario. Recordemos esto al celebrar la resurrección. La resurrección es el triunfo de la justicia y la misericordia de nuestro Dios, mostradas de la manera más grande en la cruz, donde Cristo derramó su sangre para pecadores. A luz de esto, Dios es el que decide a quién redimir pero Jonás deseaba ser el juez en vez del mensajero. Esto lo vemos en la siguiente escena del libro, cuando Dios usa una lección práctica para callar la boca del profeta que aún no acepta su lugar como criatura, como siervo e inmerecido beneficiario de la misericordia de Dios.
1: Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía ¡Mejor me es la muerte que la vida! Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, Tú te apiadaste de la planta por la que no trajiste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales.
0: Y allí es donde termina la historia. Dios, con una serie de preguntas, interroga a Jonás de manera que al parecer, como joven profeta, se queda callado y sin palabras para responder. De cierta forma, aún con todo lo que hemos aprendido en el libro de Jonás, la historia nos deja con más preguntas que respuestas. Hay una pintura famosa atribuida a Miguel Ángel llamado El Intierro. La obra representa a Cristo siendo bajado de la cruz para ser sepultado. La pintura es misteriosa. No lleva la firma de Miguel Ángelo, pero el estilo es de él. Y sabemos que la iglesia San Agostino en Roma comisionó un panel para el altar de la iglesia pero que Miguel Ángelo regresó el dinero. Lo más misterioso es que esta pintura quedó a medias. Si Miguel Ángelo fue el pintor, no puso su firma en la obra y nos deja con la pregunta de por qué no concluyó la obra. El libro de Jonás nos deja con una conclusión misteriosa también. Dios nunca hace las cosas a medias, pero esta historia no se resuelve como quisiéramos, por lo menos no al final del capítulo 4. Al mismo tiempo, el efecto es impactante. Porque al omitir la respuesta de Jonás, no sabemos si al final entendió, si arrepintió, si se arrepintió de su falta de amor y de su rebelión a pesar de lo que sucedió dentro del pez. Pero al no haber una respuesta, la pregunta entonces da lugar para que reflexionemos nosotros. Quiero que escuches de nuevo la pregunta, pero de una manera personalizada. Y no he de apiadarme de la persona que a ti te ha lastimado tanto. ¿Y no he de apiadarme de tu enemigo? ¿De la persona que se burló de tu fe? ¿De la persona que hizo la vida tan difícil para ti? ¿De la persona que te traicionó? ¿De la persona que te defraudó? Amado oyente, si Dios ha sido tan misericordioso contigo, con todos nosotros, los que celebramos dentro de unos pocos días el sacrificio de Cristo en nuestro lugar y la resurrección de nuestro Redentor para redimirnos y darnos la vida eterna, ¿Cómo podemos tener entonces el espíritu de Jonás? ¿Cómo podemos tener entonces una falta de amor tal como esta con otros que necesitan la gracia redentora de Cristo Jesús? En realidad, la historia no termina como quisiéramos, pero esto no significa que la historia no se resuelva. Como observa Estelle, en la plenitud del tiempo, Dios en Cristo Jesús ha traído salvación a las naciones, no solo a Israel. La compasión de Dios revelada tan poderosamente al final de Jonás se revela en lo sumo sobre la colina de Golgota. Todo el presagio de Jonás se enfoca con nitidez en lo que Dios ha hecho en y por Jesucristo por sus ovejas. Ciertamente, la salvación viene del Señor. Amén y gloria a Dios por ello. La pintura de Miguel Ángelo quedará a medias, pero el final de esta historia que hemos estudiado esta semana no termina en el capítulo 4, sino en un monte fuera de Jerusalén, en una tumba vacía, y en un trono resplandeciente a la diestra de Dios, donde Cristo dice, «¿No he de apiadarme de aquellas vidas que he cubierto con mi sangre?» Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. A veces no es fácil perdonar, pero tal como Cory ten Boom, confrontada por su captor aquella noche en la conferencia lo hizo, y tal como quisiéramos que Jonás lo hubiera hecho, debemos de aprender a amar y demostrar misericordia a otros, por la gran misericordia de Dios hacia nosotros que cuando aún éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Su resurrección es redención para todo aquel que cree. Y mi deseo es que seamos personas tan impactadas, tan enamoradas de Él, que busquemos con gozo la salvación aún de las personas que nos han lastimado. En Cristo hay perdón, y hay reconciliación con Dios y también entre los hombres. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, tu gran amor nos deja sin palabras. Tú eres el justo juez del mundo. Pero por tu misericordia, el castigo por nuestros pecados fue derramado sobre Cristo, para que nosotros recibiéramos su justicia y su gracia. Perdónanos por las muchas veces que deseamos disfrutar de la dicha de conocerte, sin preocuparnos por los que aún no te conocen, e incluso a veces deseando que no te conozcan por lo que tal vez nos hayan hecho. Necesitamos de tu gracia, necesitamos tu perdón y necesitamos a Cristo. Oramos que Cristo llene nuestra mirada para poder ver al mundo perdido a través de él y a través de lo que su sangre ofrece a todo aquel que cree. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El faro de redención. Punto Soy el pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie del abismo a la vida la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención